0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Ciocia ma Pampersa, więc o toalety nie będzie musiał się pan martwić. Oznajmiła młoda brunetka, głaszcząc siwą głowę starszej kobiety siedzącej na wózku inwalidzkim. Rozumiem, odparł Dominik. A niech mi pani powie, pani Aniu, to jedzenie, którym zawsze o trzynastej mam nakarmić panią Basię, będzie gdzieś przygotowane, czy... No, ależ oczywiście! Zawsze wieczorem przygotowuję u siebie w domu obiad dla cioci i rano, jak przychodzę założyć jej pampersa, przynoszę je tu w garnku i chowam do lodówki. Wie pan, gdzie jest lodówka? W kuchni, pokazywałam panu. Wystarczy podgrzać, tylko nie za mocno, żeby ciocia się nie poparzyła. No i nakarmić ją łyżką. Ciocia nie ma już większości zębów, więc przygotowuje zawsze jakąś zupkę z lanym ciastem. Ciocia ostatnio to w ogóle je. Strasznie zmizerniała. A proszę mi powiedzieć coś więcej o tym morderstwie. Policja już coś wie? O, nie mam pojęcia, czy już coś ustalili. Ale zapewniam pana, że to był zwykły zbieg okoliczności. Ta Ukrainka nie zamknęła drzwi i ktoś tu wszedł. Był najpewniej zwykłym złodziejem. Przez tę całą sytuację już ponad miesiąc szukam kogoś do opieki nad ciocią i nie mogę znaleźć. Nikt nie chce tu pracować z powodu tego zabójstwa. Błagam, niech pan weźmie tę pracę na chociaż dwa miesiące. Zapłacę panu ekstra, bo tak strasznie zależy mi, żeby ciocia miała przez dzień opiekę. Dominik był studentem na drugim roku informatyki. Dwudziestodwulatek właśnie rozpoczął wakacje i zależało mu na znalezieniu jakiejś pracy, by przez te dwa, trzy miesiące dorobić parę groszy. Znalazł ogłoszenie zamieszczone w internecie przez panią Annę, mieszkającą w sąsiedniej miejscowości. Młoda kobieta szukała opiekunki lub opiekuna, by ten zajmował się przez kilka godzin w ciągu dnia jej osiemdziesięcioletnią, schorowaną ciotką. Dominik postanowił podjąć się tej pracy chociażby ze względu na doświadczenie, jakie posiadał. W przeszłości niejednokrotnie pomagał jako wolontariusz w hospicjum, sąsiadującym z technikum, do którego uczęszczał. Jedyne, co trochę niepokoiło młodego chłopaka, to wieść o morderstwie popełnionym przed miesiącem w domu starszej kobiety. Dominik nie znał zbyt wielu szczegółów. O całym zdarzeniu opowiadała mu jego dziewczyna, której ojciec pracuje w policji. Wiedział tylko tyle, że poprzednią opiekunką pani Basi była jakaś młoda Ukrainka, której zwłoki znaleziono właśnie w domu niepełnosprawnej staruszki. Ciocia naprawdę nie sprawia żadnych problemów. Jedyne, co uwielbia robić, to grać w warcaby, więc będzie pan musiał rozegrać z ciocią kilka partyjek w ciągu dnia. Mam nadzieję, że potrafi pan grać w warcaby, panie Dominiku. Tak, kiedyś grywałem w nie nawet często. Chętnie pogram sobie z panią Basią. To wspaniale. Widzi pan, ciocia ma bezwład nóg. I ostatnio też wykrzyliło jej ręce, ale... Pionki bez problemu potrafi przesuwać. Nie porozmawia sobie pan z nią, bo straciła mowę po tym ostatnim udarze. Ale wszystko rozumie i intelektualnie jest okej. A kim jest ten mężczyzna? spytał Dominik patrząc w okno i widząc jakiegoś łysego faceta w czarnej bluzie stojącego za drewnianym ogrodzeniem. Widzę, że od dłuższego czasu tam stoi i patrzy się na ten dom. A, to Marek. Niech się pan nim nie przejmuje. Mieszka tuż obok, w tym starym drewnianym domu. Jest jedynym sąsiadem cioci i strasznie zdziwaczał ostatnio. Strasznie wścibski się zrobił. Jakby kiedyś coś do pana zagadywał... Proszę nie zwracać na niego uwagi. No to jak, panie Dominiku? Przyjdzie pan jutro? Przyjdę, przyjdę. Pobędę jutro z panią Basią kilka godzin i jak wszystko będzie w porządku, to może mnie pani zatrudnić. Byłabym bardzo wdzięczna. Ja mieszkam zaraz za tym małym laskiem razem z dziesięcioletnim synem. Chodzę do pracy i nie mam jak zająć się w ciągu dnia ciocią. Muszę angażować sąsiadów albo siostrę mieszkającą na drugim końcu wsi, żeby nakarmiła ciocię obiadem. I choć trochę dotrzymała jej towarzystwa. Ja tylko wieczorem daję cioci kolację i leki. Następnie ją zamykam. Rano przychodzę, żeby zmienić pampersa i przynieść obiad. A pani Basia od dawna jest... No... Od dawna potrzebuje takiej opieki? Nie. Tak szczerze to powiem panu, że ja z nią nigdy dobrego kontaktu nie miałam. Ciotka zawsze była samotna. Mieszkała sama i nie była zbyt towarzyska. Była taką... Samowystarczalną kobietą. Trochę dziwną w sumie. Taką zamkniętą w sobie. Z trzy lata temu jej stan zdrowia bardzo się pogorszył. Jak pan widział, jest częściowo sparaliżowana. Nie umie mówić. Sam pan rozumie. No cóż. W takim razie do jutra, panie Dominiku. Do jutra. Zjawię się punktualnie o ósmej. Niech to... Znowu nie dała mi pani szans, pani Basiu. Zaśmiał się Dominik, kiedy następnego dnia grał ze starszą panią w Warcaby. Kobieta może i nie umiała chodzić ani mówić. Miała też problem z przestawianiem pionków. Wszystko przez mocno wykrzywione, pomarszczone dłonie. Jednak jej umiejętności do gry w Warcaby były ogromne. Młody chłopak rozegrał już ze staruszką cztery partie i wszystkie cztery przegrał. Wygrywanie musiało sprawiać pani Basi nie lada radość, bo za każdym razem, kiedy zbiła ostatni pionek przeciwnika, uśmiechała się połową twarzy i mówiła coś niewyraźnie. Dominikowi strasznie żal było o starszej schorowanej pani, więc niezwykle cieszyły go te jej wybuchy radości po zwycięstwie. W pewnym momencie rozbrzmiał dźwięk telefonu chłopaka. Odebrał, widząc na wyświetlaczu numer swojej dziewczyny. Halo? Cześć, Martyna. Co? Poczekaj, strasznie słabo cię słyszę. Chyba tu jest jakiś słaby zasięg. Poczekaj, wyjdę na zewnątrz. Zaraz do pani wracam. Na zewnątrz przed starym domem nie było już żadnych zakłóceń i mógł bez problemu porozumieć się z Martyną. Dziewczyna poprosiła go, by wieczorem wpadł do niej do domu, by mogli uzgodnić szczegóły sobotniego wyjazdu do Zakopanego. Chcieli spędzić ze sobą taki romantyczny weekend. Po skończonej rozmowie Dominik schował komórkę do kieszeni. Już miał ruszyć w kierunku drzwi, kiedy usłyszał za sobą wołanie. „E, panie, chodź no tu pan na chwilę. Dominik odwrócił się i zobaczył stojącego za płotem niewysokiego, łysego faceta. Tego, którego widział dzień wcześniej przez okno. Dzień dobry. O co chodzi? Pan tu pracujesz? Teraz to pan opiekuje się tą seniorką? Tak? Tak. Jestem tu dziś pierwszy dzień. A pan jest pewnie sąsiadem pani Basi? Tak. Mieszkam tu, w tym drewnianym domku. Cholera. Roboty nie mam. Mówiłem Ance, żebym nie przyjęła do opieki nad tą jej niedołężną ciotką. Ale widzę, że przyjęła pana. Ja, kurde, byłem pewny, że po zaciukaniu tej ukrainki dostanę tę pracę. Cholera, pieniądze by mi się przydały. Wie pan, ja jestem studentem i ja tylko przez wakacje mogę się opiekować panią Basią. Po wakacjach pani Ania znowu pewnie będzie szukała kogoś do pomocy. A pan to się nie boi przesiadywać w tej starej chałupie? Zwłaszcza po tym morderstwie. Nie, raczej nie. Przecież opiekuje się panią Basią tylko w ciągu dnia. A pan wie coś więcej o tym zabójstwie? A, tam wiem. Było pełno policji. Całą noc się tu kręcili technicy w tych białych kombinezonach. Słyszałem, że niezła rzeź się tam odwaliła. Tę Ukrainkę to nieraz widywałem. Strasznie fajna babka z niej była. Było na co popatrzeć. Wiesz, pan o czym mówię. Już mogli lepiej tę staruchę zaciukać, a nie taką fajną panienkę. Podobno policja ciągle szuka sprawcy. Wie pan. Ja już policji mówiłem, że to na pewno zrobił taki leśny dziad, co się tu kręci. Leśny dziad? No, Nieraz go tu widuje, zwłaszcza wieczorami. Taki wysoki, z siwą brodą i jakimś workiem. Chyba zbiera do niego puszki. Raz mu się przyjrzałem, bo widziałem go, jak jeszcze było widno. Mordę to ma całą poharataną, jakby pod koszarkę wpadł. Raz się go spytałem, czy nie zbiera złomu. To tak dziwnie się na mnie popatrzył i nic nie odpowiedział. Dziwny człowiek, a śmierdzi od niego na kilometr. Potem zawsze odchodzi do lasu. Mówię panu, to on zaciukał tę babeczkę, bo pewnie chciał okraść dom seniorki. Jestem tego pewny. Zobacz, ten pensjonat jest tylko kilometr od szlaku na morskie oko powiedziała Martyna, kiedy jeszcze tego samego dnia wieczorem szukali z Dominikiem jakiegoś miejsca do przenocowania w okolicach Zakopanego. No nie wiem. Patrząc na cenę, to chyba lepiej byłoby wziąć już pokój w tym hotelu, co przed chwilą sprawdzaliśmy. O, widzę, kochanie, że masz gościa. Odezwał się nagle ojciec Martyny, wchodząc do salonu, w którym jego córka wraz z chłopakiem siedzieli przed odpalonym laptopem. Dzień dobry, panu. Ciągle szukamy z Martyną jakiegoś lokum na weekend. Martyna pewnie wspominała panu, że opiekuje się chorowaną staruszką. tę, u której w domu doszło do tej zbrodni. A tak, Martyna mówiła, że dorobić sobie trochę przez wakacje chciałeś. To chyba strasznie ciężka praca, opiekować się takim niedołężnym człowiekiem. Nie, nie jest aż tak źle, panie Macieju. Właściwie muszę tylko nakarmić panią Basię i pilnować, by nic jej nie brakowało. Po prostu spędzam z nią czas. Przepraszam, że tak pytam, ale... Pan może coś wie na temat tego morderstwa? Policja ma już jakichś podejrzanych? Przykro mi, ale nawet gdybym coś wiedział, nie mogę udzielać takich informacji obcym No wiesz, to? przecież Dominik nie jest obcym To już prawie rodzina Przynajmniej mam taką nadzieję No dobrze Mogę powiedzieć ci co nieco, ale pamiętaj, żeby nikomu tego nie powtarzać Obiecuję, nikomu nic nie powiem Tak naprawdę to też ci za wiele nie powiem, bo nie zajmuję się tą sprawą Jest co prawda prowadzona w naszym wydziale i trochę się nią interesuje. W końcu już dawno nie było u nas tak makabrycznego morderstwa. Makabrycznego? To było morderstwo na tle seksualnym. Nie będę wchodził w szczegóły, ale... Sprawca działał wyjątkowo brutalnie. Na tle seksualnym? Myślałem, że zrobił to jakiś złodziej. Być może. Nasi ludzie nie wykluczają też takiego scenariusza. Może ktoś wszedł do domu, by coś ukraść. Ta młoda dziewczyna go zaskoczyła i dlatego została zamordowana. A potem... Sprawca skorzystał z okazji i... Tylko dlaczego zabijałby ją tak brutalnie? Zupełnie jakby działał w jakimś szale. Niestety nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy z domu coś zginęło. Sam rozumiesz. A ta starsza pani przecież była w domu, jak to się stało. Ona nie widziała, kto to zrobił? Nie widziała sprawcy. Zwłoki tej Ukrainki odnalazła kobieta, która dla tej starszej pani jest jakąś rodziną. Z tego co mówiła drzwi były otwarte. W mieszkaniu panował okropny bałagan. Wszystko było powywracane. Odnalazła ciało tej dziewczyny w przedpokoju. Wszędzie było mnóstwo krwi, ciało było rozebrane. Ubrania w zasadzie zostały zdarte z tej biednej dziewczyny. Sprawca musiał posiadać ogromną siłę. Przed śmiercią została wielokrotnie zgwałcona. Ale co z panią Basią? Jej się nic nie stało? Pani Basia miała akurat poobiednią drzemkę i spała w pokoju obok, na wózku inwalidzkim. Nasza psycholog z nią rozmawiała. Oczywiście za pomocą gestów, bo ta kobieta ma problemy z mówieniem. Starsza pani na pytanie, czy cokolwiek widziała, dawała znak, że nie. Wiemy, że ma też problemy ze słuchem, a w pokoju, gdzie spała... Dość głośno chodził telewizor, więc rzeczywiście mogła niczego nie widzieć ani nie słyszeć. A co ze śladami? Mówił pan, że doszło do zgwałcenia, więc... Niestety, z tego co wiem, sprawca nie pozostawił żadnych śladów. Do gwałtu użył jakiegoś przedmiotu, więc technicy nie odnaleźli nasienia. Na przedmiotach, którymi mordował, zostały pościerane odciski palców. Na miejscu zbrodni zabezpieczyli jedynie ślady tej starszej kobiety... To jest oczywiste, bo w końcu tam mieszka Znaleźli też ślady tej pani Anny, dla której staruszka jest ciotką i jej dziesięcioletniego syna Syna? No podobno ten chłopiec czasami bywał w tym domu razem ze swoją mamą Widziałem tego dzieciaka Jest lekko upośledzony Chyba nawet chodzi do jakiejś specjalnej szkoły Rozmawiałem dziś rano z sąsiadem tej starszej kobiety Zaczepił mnie W sumie dziwny facet Mówił coś o jakimś leśnym dziadzie, który podobno kręci się po okolicy i... Ta... nasi ludzie też przesłuchiwali tego sąsiada. On też powciskał tę te bajeczkę o rzekomym leśnym dziadku z siwą brodą, co kręcił się w pobliżu domu staruszki i szukał Bóg wieczego. Bajeczkę? To policja mu nie uwierzyła? Nie powinienem ci tego mówić, ale... Ach, i tak już ci dużo powiedziałem. Wiem, że jesteś mądrym chłopakiem i zachowasz to dla siebie. Nasi ludzie od początku podejrzewają o te zbrodnie tego sąsiada. Facet bardzo interesował się tą sprawą. Od początku wmawiał nam, że to ten brodaty mężczyzna z lasu musi być za to odpowiedzialny. Tylko, że nikt poza nim nie widział żadnego dziadka błąkającego się po okolicy. Może dlatego, że w okolicy w sumie nie ma zbyt wielu domów. Wątpię. Według mnie w to morderstwo zamieszany jest sąsiad. Wymyślił sobie tego faceta z brodą, żeby odsunąć od siebie podejrzenia. Tylko, że wciąż nie mają żadnych dowodów. W sumie dziwna sprawa. Sprawca musiał działać w czapce i jakiejś maseczce, bo jak inaczej wytłumaczyć fakt, że nie pozostawił żadnych śladów biologicznych? Przynajmniej technicy niczego nie znaleźli. Dominik, chodź zobacz jaki klawy pensjonacik znalazłam. W kolejnych dniach Dominik codziennie opiekował się starszą panią, ciągle mając w głowie to wszystko, o czym opowiedział mu pan Maciej. Chłopak każdego dnia rozgrywał z panią Basią po kilka partii warcabów. Po każdej z nich robił sobie chwilę przerwy, by na przykład podejść do okna i rozejrzeć się po okolicy. Wypatrywał leśnego dziada. Z jednej strony coś podpowiadało mu, że ten ktoś może w ogóle nie istnieć, a być jedynie fikcyjną postacią zmyśloną przez dziwacznego sąsiada staruszki. Z drugiej jednak strony Dominik odczuwał dziwne uczucie niepokoju. Co jeśli wysoki, śmierdzący facet z długą brodą rzeczywiście istnieje i kręci się gdzieś tutaj? Dominik na samą myśl dostawał gęsiej skórki. Mimo wszystko ani razu nie dostrzegł nigdzie leśnego dziada. Często widywał za to łysego sąsiada, kiedy obserwował okolice przez okno w salonie pani Basi. Sąsiad robił zwykle coś w swoim ogrodzie, na przykład rąbał drewno. Ale często też po prostu stał i dziwnie patrzył się w stronę domu starszej kobiety. W weekend Dominik odpoczął od towarzystwa staruszki i jej starego domu, w którym od pewnego czasu czuł się osaczony. To dobre słowo. Budynek otoczony był lasem i sąsiadował jedynie z domem dziwnego człowieka, który mógł okazać się zwyrodniałym mordercą. Mordercą, który w tym samym budynku, w którym Dominik opiekuje się panią Basią, niecałe dwa miesiące wcześniej mógł zamordować młodą, bezbronną dziewczynę. To Towarzystwo Martyny, pięknej blondynki o niebieskich oczach, Sprawiało, że chłopak zapomniał o tych wszystkich troskach, ciesząc się weekendem w Zakopanem. To wydarzyło się w środę, kilka dni po tym, jak Dominik z Martyną wrócili z Zakopanego. Tamtego dnia chłopak miał zostać ze staruszką do wieczora, gdyż pani Ania miała wrócić z pracy dopiero przed 22. Umówili się, że chłopak nakarmi panią Basię około dziewiętnastej po czym pozamyka dom i wróci do siebie. Kiedy podał starszej pani kolację, pożegnał się i już chciał wychodzić. Gdy nagle pani Basia zaczęła wydawać dziwne odgłosy, uderzała ręką o pudełko z warcabami. Pani Basiu, przecież grałem już dziś z panią kilka razy. Muszę iść, bo umówiłem się z kimś do kina na 22. Kobieta wyraźnie posmutniała. Ten jej ponury wzrok chwytał za serce Dominika, który w końcu zdjął bluzę i powiedział No dobrze, zadzwonię do koleżanki, żeby tu po mnie podjechała nieco później. Jeszcze z panią zostanę i zagramy sobie jedną partię. Zadzwonił do Martyny. Umówili się tak, że dziewczyna przyjedzie po niego po 21.00 i pojadą prosto do kina. Tamten dzień był wyjątkowo pochmurny. Po 2030 na zewnątrz panował już nieprzyjemny półmrok. Dominik i staruszka rozpoczynali właśnie kolejną partię warcabów, kiedy chłopak siedzący na krześle obok okna zauważył na podwórzu jakąś ciemną postać, która przemknęła obok drzewa w ogrodzie. Dominik poderwał się na nogi. Zgasił lampkę stojącą obok stolika, po czym zbliżył się do szyby. Był pewien, że to nie mogła być pani Ania. Rozmawiał z nią przez telefon kilka minut wcześniej i kobieta powiedziała, że jest jeszcze w pracy. To też nie mogła być Martyna, bo niby czemu miałaby chodzić po cudzym ogrodzie? Staruszka spojrzała na Dominika pytająco. Serce chłopaka zaczęło bić mocniej. Zwłaszcza, że słyszał coś za oknem. Jakby coś się przewracało. Przypomniał sobie zeszłomiesięczne morderstwo, przez co żołądek zaczął podchodzić mu do gardła. Mimo wszystko postanowił sprawdzić, kto jest na zewnątrz. Może tylko coś mu się przywidziało Pani Basiu, sprawdzę coś i zaraz dokończymy grę. Otworzył niepewnie drzwi, jednak nikogo nie zobaczył. Zapalił światło na rogu domu i ruszył powoli w kierunku ogrodu. Zbliżając się do końca ściany frontowej, słyszał przed sobą jakieś metaliczne dźwięki. Miał świadomość, że ktoś tam jest. Bał się, ale wiedział, że teraz musi to sprawdzić. Gdy wychylił się za róg domu, stanął jak wryty, widząc w świetle lampy wielkiego faceta w jakiejś potarganej kurtce kapce na głowie i brudnych, roboczych spodniach. Mężczyzna stał kilka metrów dalej, obok przewróconego kubła na śmieci. Trzymał w prawej ręce duży, materiałowy worek. Miał długą, siwą brodę. Co pan tu robi? Po co pan tu przyszedł? To prywatna posesja! Ja... ja szukam jakichś puszek... Odrzekł zachrypniętym głosem nieproszony gość, robiąc krok w stronę Dominika. Chłopak cofnął się, czując potworny smród towarzyszący nieznajomemu. I co? Znalazł pan jakieś puszki? Nie. No to proszę stąd odejść i już tu nie przychodzić. Powtarzam, to jest prywatna posesja. Mężczyzna, mrucząc coś pod nosem, zmierzył Dominika nieprzyjemnym spojrzeniem po czym opuścił ogród i chwilę później zniknął za drzewami. Gdy młody chłopak wrócił do domu pani Basi, jeszcze chwilę przyglądał się przez okno. Nie wiedział czemu, ale intuicja podpowiadała mu, że brodacz z wielkim worem jeszcze tu wróci. Rozglądał się przez szybę, jednak nikogo nie widział, Wszędzie tylko kontury drzew owinięte ciemnością nadchodzącej nocy. Dominik, słysząc pojękiwanie niecierpliwiącej się staruszki, usiadł z powrotem na krześle, by skończyć z panią Basią partię warcabów. Był remis. Trzy białe pionki kontra trzy czarne. Nagle – bam, bam! – Dominikowi udało się zbić kolejny pionek starszej pani – Kobieta zbliżyła się swoim pionkiem do pionka chłopaka. Chyba chciała go zaskoczyć, ale się nie udało. Bam! Game over. To Dominik zaskoczył panią Basię i zbił jej pozostałe dwa pionki za jednym razem. Ha! Niech mnie! Pierwszy raz udało mi się z panią wygrać! Starsza pani zrobiła dziwną minę. To była jakby mieszanka smutku i złości. Dodatkowo trochę poczerwieniała na twarzy. O, pani Basiu, niech się pani nie martwi. Jutro obiecuję, rozegramy rewanż. To dzięki pani nauczyłem się tak świetnie grać. W tym momencie rozbrzmiał dźwięk dzwonka telefonu chłopaka. No hej, Martyna. Jedziesz już po mnie? Wydaje mi się, że już prawie dojechałam. Nie wiem tylko, w którą leśną drogę skręcić, bo są trzy. A, bo jesteś dopiero na końcu wioski. Zostaw tam samochód i przyjdź pieszo, bo tu są dziury i pełno błota. No chyba żartujesz. Nie wiem, w którą drogę wejścia. poza tym jest ciemno. No dobra, poczekaj przy samochodzie. Podejdę po ciebie. Dominik wyszedł z domu i ruszył leśną drogą w kierunku zakrętu, za którym Martyna najpewniej zaparkowała swoje BMW. Był jakieś pięćdziesiąt metrów od wspomnianego zakrętu, kiedy przypomniał sobie, że nie zamknął drzwi frontowych. No ale to nic. Przecież za pięć minut wróci do Basi razem z Martyną. Cześć! Wow, pięknie wyglądasz. W końcu idziemy do kina, tak? Przyjechałam trochę wcześniej, bo bałam się, że nie będę mogła trafić i… Spoko, spoko, nic nie szkodzi. Zaraz pożegnam się tylko z panią Basią, pozamykam dom i pojedziemy. Mamy jeszcze kilka minut. Przynajmniej poznasz panią Basię. Para zakochanych pokonała ciemną, leśną drogę w kilka minut. I po chwili byli już przed domem staruszki. Dominik zauważył, że w oknie sąsiada kobiety jest zupełnie ciemno. A jeszcze przed chwilą paliło się tam światło. Pewnie poszedł już spać. Pomyślał, prowadząc Martynę kamiennymi schodami w stronę drzwi. Mogłabym skorzystać z łazienki? Strasznie chce mi się siku. Jasne, to te białe drzwi obok schodów. Załatwce masz załatwić, a ja idę się pożegnać z panią Basią. Martyna ruszyła w stronę drzwi toalety. Natomiast chłopak podążył do salonu. Pani Basiu, ja już się będę powoli zbierał, ale obiecuję, że jutro... Dominik nie dokończył, widząc coś, co odebrało mu mowę i sprawiło, że o mało się nie przewrócił. Wózek inwalidzki starszej kobiety leżał wywrócony obok przewróconego stolika. Kawałki potarganej planszy i pionki do gry w warcaby rozrzucone były po całym pokoju. Pani Basiu, wychrypiał chłopak, widząc, że w kuchni na wprost pali się światło. Ktoś tam był. Dominik widział jego cień. Chciał uciekać, ale przecież starsza pani najpewniej potrzebowała pomocy. Na trzęsących się nogach ruszył w kierunku kuchni. Po cichu przystanął w progu i gdy wychylił głowę przez niedomknięte drzwi, poczuł... Szok. Widok, jaki zobaczył, był irracjonalny, surrealistyczny. Dominik ujrzał panią Basię stojącą w rajtuzach obok kuchennego blatu. Stała odwrócona tyłem i nagle jej głowa przekręciła się nienaturalnie o 180 stopni, po czym odwróciła się dopiero reszta jej ciała. Co? Dominik stał jak wryty. Z otwartą, szeroko buzią wpatrywał się w staruszkę. Gdy ta chwyciła do ręki wielki nóż, wiedział już, że musi spierdalać. Kurwa! Wrzasnął, opuszczając się dzikim pędem w stronę korytarza. Martyna, otwórz kurwa, otwórz drzwi! Martyna na szczęście nie zamknęła się po wejściu do toalety. Gdy Dominik wpadł do łazienki, zobaczył swoją dziewczynę, stojącą obok umywalki. Dominik, co ty wyprawiasz? Kurwa, kurwa, kurwa! kurwa. Dominik, co ci się do cholery stało? Chłopak rzucił się w stronę małego okienka obok wanny. Otworzył jej w panice, próbował się przez nie przecisnąć, ale było zbyt wąskie. Dominik, Boże, co ty wyprawiasz? Oszalałeś? Dwudziestodwulatek oparł się o ścianę i po prostu zaczął płakać. To był szok dla Martyny, bo pierwszy raz widziała swojego faceta płaczącego. Martyna, no, musimy stąd uciekać. Ale co się stało, przecież... Musimy uciekać. Boże, jesteśmy w pułapce. Pani Basia, ona tam stała i rzuciła się na mnie z nożem. Co? Skarbie, ty się dobrze czujesz? Przecież mówiłeś, że ona jest na wózku to i... była na wózku, rozumiesz, kurwa. Tylko udawała. Ona jest, kurwa, jakimś... Przestań przeklinać. Dominik nie poznaje cię. Wiesz, jak nie znoszę, jak ktoś tak prostacko przeklina. W tym momencie wdało się słyszeć odgłos szaleńczego walenia do drzwi. I nieludzkich, demonicznych wrzasków. Kurwa, ja pierdolę. Mówiłem ci. Musimy stąd spieprzać. Dominik, przestań. To są jakieś żarty, Tak. Błagam powiedzieć, że to jakieś idiotyczne żarty. Przysięgam. Wszedłem do kuchni i zobaczyłem, jak stała przy blacie. A właściwie to dziwnie obróciła głowę, chwyciła nóż i zaczęła mnie gonić. Pani Basia. To nie jest pani Basia. Nie wiem, kurwa, co to jest. To ona zabiła tamtą dziewczynę. Przypomniało mi się, że jak kiedyś rozmawiałem z panią Anią, to... Ona powiedziała, że jakoś po tym morderstwie Kiedy prała ubrania pani Basi Były na nich jakieś plamy Przypominające krew Proszę Martyna, masz telefon? Ja swój zostawiłem w salonie Czekaj Nie, zostawiłam w samochodzie Byłam pewna, że zaraz wrócimy Ach, Kurwa Dominik Słyszysz? Nie słychać tych wrzasków I co z tego? Ona nadal gdzieś tam jest Posłuchaj, nie wiem, co tu się odwala, ale musimy stąd jak najszybciej się wydostać. Nie, 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 nie nie możemy stąd wyjść. Nie widziałaś jej. Ona jest jakimś potworem. Spokój się. Drzwi frontowe są jakieś cztery metry od drzwi łazienki. Wyjdziemy stąd i uciekniemy, dobrze? Weź się w garść. Nie wiem, co tam widziałeś, ale jeżeli to prawda, co mówisz... To znaczy, że ta staruszka może dostała jakiegoś ataku albo... Ataku? To nie jest żadna staruszka, tylko jakiś potwór udający staruszkę. Ona chyba się wściekła, że wygrałem z nią w pieprzone warcaby. Martyna, błagam cię, zostańmy tu i... I co? Mamy siedzieć w kiblu całą noc? Nie. Pani Jania, ona powinna wrócić niedługo i... Wykluczone. Otwieram te drzwi i uciekamy. Na trzy... Martyna powoli przekręciła zamek i najdelikatniej, jak tylko się dało, uchyliła drzwi łazienki. Pusto. Gotowy. Raz. Dwa. Trzy. W tym momencie razem z chłopakiem wypadli z łazienki i ruszyli biegiem w stronę drzwi frontowych. Boże, one są zamknięte! To przekręć zamek! Przekręcam, ale chyba ktoś zamknął na klucz! W tym momencie Martyna odwróciła się w stronę chłopaka i zamarła, wytrzeszczając oczy. Dominik, uważaj! Chłopak gwałtownie odwrócił się i dostrzegł jedynie duży, szklany wazon lecący w powietrzu w kierunku jego twarzy. Gdy się ocknął, przez moment widział wszystko rozmazane. Nie czuł nóg, zupełnie jakby były czymś przywalone. Leżał na brzuchu w salonie staruszki. Coś ciepłego spływało mu po czole. Zobaczył na parkiecie niewielką plamę krwi sączącą się z jego głowy. Zobaczył też martynę. Wisiała przewieszona przez krzesło, jakieś trzy metry przed nim. Była naga. Pani Basia trzymała oburącz cienką, metalową rurkę i wkładała ją w odbyt dziewczynę. Wkładała i wyciągała, wydając przy tym nieludzkie odgłosy i ruszając dziko biodrami do przodu i do tyłu. Co jakiś czas wkładała sobie pomarszczoną dłoń pod fioletową, moherową spódnicę. Dominik nie wiedział, co jest najgorsze w całej tej zjebanej sytuacji. To, że ktoś gwałci w dupę jego ukochaną? To, że Martyna ma roztrzaskaną głowę i najprawdopodobniej nie żyje? A może to, że chłopak nie potrafi się ruszyć? Martyna... W tym momencie starsza kobieta zwróciła uwagę na młodego mężczyznę, koncentrując na nim swój zimny, okropny wzrok. Zostawiła Martynę, po czym podeszła do niewielkiego, starego telewizora. Ciężkiego jak cholera. Podniosła go i zaczęła się z nim zbliżać w kierunku Dominika. Ty kurwo... Zpierdolona, kurwo! Powtarzał, kiedy stanęła nad nim z telewizorem. Czuł potworny smród jej przepoconych rajstop. Pani Basia upuściła telewizor, który zmiażdżył głowę Dominika. Miesiąc później... Pani Basia jest u nas od niedawna, powiedziała wysoka blondynka w błękitnym uniformie, będąca dyrektorką prywatnego domu opieki. Rozumiem. Czyli na tym piętrze jest tylko pięciu pensjonariuszy? Zapytała Patrycja, dla której był to pierwszy dzień w nowej pracy. Tak, z tym, że tylko pani Basia ma spore problemy z poruszaniem się i to jej trzeba poświęcać większość uwagi. Dotychczas mieszkała sama w swoim domu, ale kobieta, która się nią opiekowała, dla której pani Basia jest ciotką, postanowiła ją tu oddać, bo martwiła się o bezpieczeństwo cioci. No tak, w tym wieku to już różni bywa. Nie, nie, chyba nie zupełnie o to chodziło. Proszę sobie wyobrazić, że w domu pani Basi miały ostatnio miejsce trzy morderstwa. Co pani powie? No, niestety. Podobno sprawcy ciągle nie złapano. W sumie tajemnicza sprawa. A, i pani Basia uwielbia grać w warcaby, więc będzie pani musiała... Naprawdę? Ja też uwielbiam warcaby. Kiedyś w szkole nawet brałam udział w turnieju. Młoda dziewczyna podeszła do staruszki i pogładziła ją po głowie. Pani Basia uśmiechnęła się słodko i powiedziała coś niewyraźnie. Z jej ust pociekła ślina. Śliniła się na widok wielkich piersi nowej opiekunki, o czym żadna z kobiet oczywiście nie miała pojęcia. No, pani Basiu, chyba wreszcie znalazła pani godną rywalkę do gry w warcaby. Zaśmiała się dyrektorka i razem z nową pracownicą ruszyły do wyjścia z jednoosobowej sali. Były odwrócone tyłem, więc nie zauważyły szyderczego koszmarnego uśmiechu staruchy oraz środkowego palca, jaki dyskretnie pokazała w ich stronę. Scenariusz Szymon Mandrak Czytał Jakub Rutka